0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimi oder für deinen Berufsanstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir befinden uns gerade zwischen den Jahren. Es ist am, der 27.12. morgens um 8. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Weihnachtsspecial, beziehungsweise inzwischen ist es ja kein Weihnachtsspecial mehr, sondern ich sage mal ein zwischen den Jahren special Und wir befinden uns ja gerade im Baurecht. Wir machen das ja alles als Einführung und haben also in der letzten Folge uns das Baurecht in der Einführung angeschaut und davor generell mal in das besondere Verwaltungsrecht im Groben eingeführt. Nochmal als kurze Erinnerung, das ist natürlich nur eine Überblicksfolge. Diese acht Folgen, die jetzt schon zwei gekommen sind und die restlichen sechs, die noch kommen werden, das sind reine Überblicksfolgen, um euch einfach mal einen groben Überblick zu geben über das, was im Examen und was in den Klausuren im Bereich Baurecht und Gewerberecht drankommen kann. Wir werden uns das natürlich noch im Detail dann anschauen, wenn wir in unserer öffentlich-rechtlichen Reihe soweit sind. Das kann ich natürlich jetzt nicht in acht Folgen äh, alle, alle Probleme ansprechen. Das ist ja, ist ja klar. Also Baurecht und Gewerberecht sind ja riesige Themengebiete. Deswegen könnte das vielleicht hilfreich sein für euch, diese Einführung, um einmal überhaupt erstmal in diese Fächer zu starten. Also ihr habt diese Fächer noch nicht gehört in den Vorlesungen oder ähnliches und wollt das einfach äh, mal gehört haben oder genau vor den ersten Vorlesung euch mal anhören oder ihr wollt es als Wiederholung kurz vorm Examen nochmal, um abzutesten, aha, ich habe hier alle Probleme ähm, schon gelernt und kenne mich hier gut aus, dass man das einfach als Wiederholung nutzt, so würde ich das einfach empfehlen. So hätte ich mir das auch ein bisschen gewünscht, äh, ja, dass es noch zu meiner Examszeit auch sowas gegeben hätte, einfach, dass man ja, zwischen den Feiertagen sich noch ein bisschen entspannt zurücklehnen kann und sich mal berieseln lassen kann mit Themen, die vielleicht ansonsten zu lesen etwas trocken sind. Ja, noch kurz vorab, äh, entschuldigt vielleicht die bisschen raue Stimme. Gestern war der zweite Weihnachtsfeiertag, ähm, ja, und dieses, diese Folge nehme ich jetzt heute auf. Da war, äh, wurde ein bisschen Rotwein getrunken und deswegen ist die Stimme ein bisschen äh, noch ein bisschen rau. Aber ich denke, das tut der Folge keinen Abbruch. Ich hoffe, der Kaffee löst nach und nach die Stimme. Gut, fangen wir mal an. Also, wo sind wir heute? Wir haben uns in der letzten Folge angeschaut, ja, was ist Baurecht überhaupt, wo steht das, was ist Landes, was ist Bundesrecht. Wir haben gesagt, Bauplanungsrecht ist Bundesrecht. Und die heutige Folge, Bauleitplanung, ist reines Bauplanungsrecht. Das heißt, wir brauchen erstmal nur das Baugesetzbuch. Und Bauleitplanung ist deswegen, wie ich finde, ein sehr dankbares Thema, weil sehr viel im Gesetz steht. Also ihr könnt, immer wenn es irgendwie im öffentlichen Recht, sei es jetzt Bundesemissionsschutzgesetz, Sei es ähm, UVPG oder jetzt das ähm, Baugenehmigungsverfahren oder die Bauleitplanung. Davon steht halt sehr viel im Gesetz. Was super ist, weil wir dann diese Verfahrensschritte eigentlich nur im Gesetz markieren müssen, soweit wir es dürfen. Und deswegen müssen wir es nicht auswendig lernen. Wir werden später zu der sogenannten formellen Rechtmäßigkeit im Normkontrollantrag kommen. Also klassischer Klausuraufbau. Ähm, werden wir einhalten und uns dann die formelle Rechtmäßigkeit angucken und dann nach und nach abarbeiten, was man in dem Verfahren der Bauleitplanung in der formellen Rechtmäßigkeit beachten muss. Wir werden uns heute auch noch anschauen, was man in der materiellen Rechtmäßigkeit beachten muss und werden natürlich heute alles in die Klausur einbinden. Also diese Folge, die ihr jetzt heute hört, ist eine reine ähm, Folge, die für die Klausur wichtig ist. Ja, Schauen wir uns erstmal an, wo steht denn überhaupt die Bauleitplanung im Gesetz das Gesetz ist jetzt, also das Baugesetzbuch, hat ganz viele verschiedene Teile. Es ist riesig, wird auch immer wieder erweitert, gerade was die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen angeht oder ähm, so ein Härteausgleich, städtebauliche Gebote, das wird immer wieder erweitert. Wir kümmern uns aber, also in unseren Einführungsfolgen und auch für, die, für das Examen, braucht ihr alleine zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt geht von § 1 bis § 28 Baugesetzbuch, den schauen wir uns heute an. Das ist die Bauleitplanung und ihre Sicherung. Dazu zählen auch die Planerhaltungsvorschriften, die kommen aber erst in der nächsten Folge. Die sind in § 2.14 fortfolgende. Dann § 29 bis 38 Baugesetzbuch, das ist die Überprüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben. Das ist dann in unserer übernächsten Folge und in der überübernächsten Folge Thema, denn da geht es um die Baugenehmigungsverfahren und eine klassische Klausur, wo jemand einen Anspruch auf eine Baugenehmigung stellt, die wird abgelehnt. Dann muss man überprüfen, ob dieser Anspruch begründet ist. Also hat jemand einen Anspruch auf eine Baugenehmigung. Und hier kommen dann schon wieder zwei Sachen zueinander und zwar einmal das Bauordnungs- und das Bauplanungsrecht. Spielt beides hier eine Rolle? Wie, wenn man das voneinander abgrenzt, wie das im Prüfungsaufbau dann aussieht, werde ich euch natürlich dann zu dem Zeitpunkt erklären. Aber heute schauen wir uns Paragraf 1 bis 28 Baugesetzbuch an. Also es ist die Bauleitplanung. Es werden viele vielleicht, die sich noch nicht damit so gut auskennen oder auch fürs Examen lernt man es ja nur sehr sporadisch kann man sich noch mal kurz vor Augen führen, was ist denn eigentlich die Bauleitplanung? Und hierfür kann man auch sehr gut ins Gesetz schauen. Wie gesagt, im öffentlichen Recht steht auch mal gern was im Gesetz, was super ist, weil im Zivilrecht steht natürlich nichts drin. Das BGB ist ja so, äh, ja, so unaussagekräftig. § 1 Absatz 1 Bauleitplanung. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Das heißt, die Bauleitplanung soll, oder hat der Gesetzgeber der Verwaltung an die Hand gegeben, hier, dein Gemeindegebiet kannst du so planen, wie du möchtest, mach das so, wie du willst, äh, wo soll was gebaut werden, wie soll was aussehen. Erstmal natürlich ganz, ganz grob und unfachlich betitelt. Wie kann die Gemeinde das machen, oder die Kommune? Die kann das machen mit Bauleitplänen. Was sind Bauleitpläne? Bauleitpläne, sind der Flächennutzungsplan, also der sogenannte vorbereitende Bauleitplan und der Bebauungsplan. Der Bebauungsplan ist der verbindliche Bauleitplan. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt zwei Bauleitpläne, mit der die Gemeinde ihr Plangebiet planen kann. So, das ist schon mal gut, aber jetzt müssen wir natürlich doch das Verhältnis zueinander klären. Der Flächennutzungsplan steht in § 5 Baugesetzbuch. Und hier nur als kleines Beispiel, das ist ja wie gesagt der vorbereitende Bauleitplan, also man merkt schon irgendwie, der steht irgendwie vor dem Bebauungsplan und da heißt es, im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Ihr seht schon ganz viele Punkte, dass das irgendwie, wie gesagt, irgendwie nur vorbereitend ist, also vorgeschaltet vor dem Bebauungsplan, aber für ein großes Gebiet. Hier heißt es ja, der Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet, das muss man sich vorstellen, ist natürlich riesig zum Teil. Und deswegen ist es auch nicht so detailliert, wie es der Bebauungsplan später sein wird. Denn hier heißt es ja auch, man, es wird nur in den Grundzügen dargestellt. Das heißt, es ist irgendwie grob flächig und auch großflächig, der Flächennutzungsplan das ist auch schon ein entscheidender Unterschied zum Bebauungsplan, der im Übrigen in Paragraf 8 geregelt ist. Da werde ich jetzt auch mal hinblättern und dann können wir uns das auch noch mal kurz anschauen, was da drin steht. Hier steht der Zweck des Bebauungsplans drin. Und der, da heißt es, der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere zum Vollzug dieses Gesetzbuchs erforderliche Maßnahmen. Ja, das sagt uns jetzt nicht irgendwie was über das Verhältnis zwischen Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Es sagt nur, dass hier jetzt rechtsverbindliche Festsetzungen getroffen werden. Das heißt, es ist konkreter, es ist ähm, genauer und man, der Bürger muss sich scheinbar daran halten, wo er vielleicht beim Flächennutzungsplan sich vielleicht nicht dran halten muss. Ne? Oder vielleicht sagt der Flächennutzungsplan einfach noch nicht so viel aus. Und das müssen wir jetzt klären. Wie ist jetzt dieses Verhältnis zwischen Flächennutzungsplan und zwischen Bebauungsplan. Wir wissen, der Flächennutzungsplan ist grob und großflächiger als der Bebauungsplan. Aber wie ist jetzt das Verhältnis? Und jetzt kommt eine Norm, die ist ultra wichtig. Die wichtigste Norm, würde ich sagen, in der Bauleitplanung. Das ist das sogenannte Entwicklungsgebot. Das steht in 8 Absatz 2 Satz 1. Das wird uns später in der Klausurprüfung, dann in der materiellen Rechtmäßigkeit sehr häufig beschäftigen. Und zwar heißt es hier, ein kurzer Satz, aber sehr wichtig, Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Das heißt, der Bebauungsplan muss sich in dem Rahmen halten, den der Flächennutzungsplan ihm vorgibt. Das gilt vor allem für die Art der festgesetzten baulichen Nutzung. Das heißt also, wenn man sich es ein bisschen bildlich vorstellen will, ein Flächennutzungsplan sieht dann so aus, mit Kennzeichnungen für bestimmte Gebiete. Also das Gemeindegebiet ist da drauf und dann sind bestimmte Bereiche gekennzeichnet mit bestimmten Buchstaben. Und diese Buchstaben stehen in § 1 Absatz 1 Baunutzungsverordnung. Brauchen wir uns jetzt noch nicht im Detail anschauen, dazu kommen wir nämlich noch. Aber hier sind einfach bestimmte Buchstaben für bestimmte Bereiche festgelegt. Zum Beispiel W für Wohngebiet, M für Mischgebiet oder ähnliches. So, und das ist also im Flächennutzungsplan schon drin, aber halt großflächig. Und jetzt muss eben der Bebauungsplan das Baugebiet genau auch festsetzen, was im Flächennutzungsplan steht. Das heißt, wenn im Flächennutzungsplan jetzt etwas als Wohngebiet ausgewiesen ist, darf der Bebauungsplan nicht etwas anderes dazu sagen. Das heißt, W steht wie gesagt für, ich habe es jetzt schon ein bisschen untechnischer gesagt, Wohngebiet, technisch heißt es Wohnfläche. Also im, im Flächennutzungsplan ist das Gebiet gekennzeichnet mit einem W und das heißt, hier darf nur Wohnfläche angeboten werden. Und dann steht in der Baunutzungsverordnung drin, hier darf der Bebauungsplan, nur bestimmte Gebiete eben ausweisen, alle mit einem W. Und das ist zum Beispiel ein Kleinsiedlungsgebiet, also WS, ein reines Wohngebiet, WR, ein allgemeines Wohngebiet, WA und ein besonderes Wohngebiet, WB. Das heißt, wenn der Flächennutzungsplan ein W in der Fläche ausweist, muss der Bebauungsplan auch ein W in der Fläche ausweisen, aber darf natürlich konkreter sein. Ne? Also Kleinsiedlungsgebiet, WS, oder reines Wohngebiet, WR. Und da nichts anderes sagt eben dieses Entwicklungsgebot. Der Flächennutzungsplan, ich bin der Flächennutzungsplan, ich gebe dem Bebauungsplan vor, dass hier nur eine Wohnfläche festgesetzt werden darf, aber der Bebauungsplan darf noch ein bisschen konkreter werden, indem er mir eben sagt, ja, das ist jetzt ein reines Wohngebiet oder ein kleines Siedlungsgebiet. Was da genau die Unterschiede sind, da kommen wir natürlich noch bei der Zulässigkeit von Bauvorhaben zu. Das heißt, wir haben jetzt einen groben Überblick, was die Bauleitplanung ist. Die Bauleitplanung ist eben die Aufstellung oder das, was uns in der Klausur beschäftigen sollte bei der Bauleitplanung, ist die Aufstellung von Bebauungsplänen. Zum Teil mal vielleicht auch mal von einem Flächennutzungsplan. Wir kümmern uns aber nur um das Aufstellen von Bebauungsplänen, weil das ein Klausurklassiker ist. Ja, dann können wir uns vielleicht noch vorher fragen, um das Ganze nochmal ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Warum darf denn jetzt die Kommune einfach so einen Bebauungsplan erlassen? Das geht eben auf die kommunale Planungshoheit zurück, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch. Auch eine wichtige Norm, können wir uns auch mal kurz angucken. Hier heißt es, die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. Das sagt jetzt also § 2 Absatz 1 und spricht davon natürlich von Flächennutzungsplan und von Bebauungsplan. Das Ganze geht wiederum zurück auf den Ausspruch der Selbstverwaltungsgarantie der Kommune. Wir haben wir noch nicht Kommunalrecht gemacht. Selbstverwaltungsgarantie ist festgehalten in Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz und ist im Wesentlichen geprägt durch acht Hoheiten. Also der Gesetzgeber hat der Kommune acht Hoheiten übergeben, also acht Bereiche, in der sie selbstständig handeln darf. Was heißt das jetzt genau? Also was heißt genau Selbstverwaltung? Selbstverwaltung ist die eigenverantwortliche Wahrnehmung öffentlicher Verwaltungsaufgaben, durch die selbstständige Verwaltungseinheiten aufgrund gesetzlicher Ermächtigung oder Zuweisung unter staatlicher Rechtsaufsicht. Und diese Hoheit jetzt, Bebauungspläne zu erlassen, die ja konkretisiert ist, in einmalseits Paragraph 1 und Paragraph 10, den wir uns gleich angucken werden, geht zurück auf die Planungshoheit. Die Planungshoheit sagt, ja Kommune, du darfst in deinem Gebiet planen, wie du möchtest. Und auf die Satzungshoheit. Und die Satzungshoheit ist eben die Ermächtigung, dass die Kommune Satzungen erlassen darf. Und damit kommen wir auch schon zu der Rechtsnatur eines Bebauungsplans. Und das ist nach Paragraf 10 Absatz 1 eine Satzung. Die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung. Und jetzt kommt Landesrecht ins Spiel. Denn wie eine Satzung beschlossen wird und wer sie beschließt, also wer den Bebauungsplan wirklich als Verband, Verbands- und Organkompetenz beschließen darf, das regelt dann wiederum das landesrechtliche Kommunalrecht. Also in Rheinland-Pfalz jetzt zum Beispiel die Gemeindeordnung. Da heißt es eben, der Gemeinderat erlässt den Bebauungsplan. Das ist natürlich in anderen Bundesländern eine andere Norm, aber im Prinzip ist das ähnlich. Das heißt, genau hier ist auch die Schnittstelle wieder zwischen Landes- und Bundesrecht. Also wichtig zu merken, Paragraph §10 Absatz 1, die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung. So, wie kommt das Ganze jetzt in der Klausur vor? Das ist natürlich eigentlich immer die wichtigste Frage. Ne? Also wie kann es mal passieren, dass gerade auch im Examen oder eben ähm, in der normalen Klausur, kann, wie kann es passieren, dass ich jetzt einen Bauleitplan, sagen wir mal genauer, einen Bebauungsplan überprüfen muss und wie sieht dann die Klausur aus? Natürlich kann einfach die Frage kommen, unten in der Klausur, ja, überprüfen Sie die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans. Kann natürlich sein, dann ist die Klausur ein bisschen einfacher gestrickt. Wenn es ein bisschen komplizierter sein soll, dann ähm, klagt jemand gegen den Bebauungsplan. Aus verschiedenen Gründen. Und dann müssen wir natürlich erstmal gucken, ja, was ist denn jetzt hier für eine Klageart oder Antragsart zulässig. Das ist jetzt erstmal grundsätzlich keine Frage, die man sehr leicht beantworten kann. Warum nicht? Weil es hier auf die Konstellation im Sachverhalt ankommt und auf die Variante, die eben der, ähm, der Klausurensteller gewählt hat. Was meine ich jetzt genau damit? Ich meine damit, dass man natürlich, ich gehe jetzt mal erstmal ein bisschen abstrakter, dass man eine Rechtsnorm natürlich unterschiedlich angreifen kann. Gehen wir mal davon aus, dass wir uns jetzt abstrakt über die Überprüfung einer Rechtsnorm unterhalten. Und hier geht es natürlich jetzt um eine untergesetzliche Rechtsnorm. Und diese können Verwaltungsgerichte sehr wohl verwerfen. Das heißt, wenn ich jetzt gegen eine untergesetzliche Rechtsnorm vor dem Gericht irgendwie vorgehe, dann hat das Gericht die Möglichkeit, diese zu verwerfen. Jetzt ist dann natürlich die Frage, mit welcher Klage oder Antragsart ich dagegen vorgehe. Die Möglichkeit, eine untergesetzliche Rechtsnorm anzugreifen, ist natürlich erstmal möglich mit einer Anfechtungsklage aber nicht, und jetzt Vorsicht, nicht gerichtet gegen die untergesetzliche Rechtsnorm, sondern gegen den Verwaltungsakt, der aufgrund der untergesetzlichen Rechtsnorm ergeht. Also in dieser Rechtsnorm ist eine Ermächtigung drin, dass die Verwaltung irgendwie handeln darf und die erlässt gegenüber mir einen Verwaltungsakt. Und diesen Verwaltungsakt greife ich an mit der Begründung, ja, die Rechtsnorm ist ungültig. Und da hat das Gericht die Möglichkeit, eine Inzidenzkontrolle durchzuführen. Das ist aber natürlich hier bei unserer Satzung eigentlich nicht der Fall, also bei einem Bebauungsplan, weil der Bebauungsplan ja grundsätzlich der Verwaltung keine Ermächtigung gibt, gegen mich irgendwie einzugreifen oder ähnliches. Das ist, wäre nur der Fall, wenn es zum Beispiel jetzt um eine Beispiel aus den letzten Jahren Corona-Schutzverordnung geht oder ähnliches. Dann wäre so eine Inzidenzkontrolle grundsätzlich möglich. Geht es jetzt aber um eine untergesetzliche Rechtsnorm, in Form einer Satzung, gerade in Form des Bebauungsplans, ist das eher nicht der Fall. Dann kann man natürlich noch überlegen, gibt es die Möglichkeit einer Feststellungsklage? Und das ist eine Antwort, wenn ihr die in der mündlichen Prüfung gebt, die sehr clever ist. Denn oft ist es ja so, dass der Kläger nur die Normenkontrolle inter partes herbeiführen möchte. Inter partes bedeutet zwischen den Parteien, also zwischen mir und der Verwaltung. Also ich sage mit der Feststellungsklage, ja, in dieser untergesetzlichen Rechtsnorm befindet sich eine Regelung, die auf mich nicht anwendbar ist oder die mir gegenüber aus irgendeinem Grund rechtswidrig ist. Dann überprüft das Gericht, ist das so? Und wenn es so ist, ist das Ergebnis, dass diese Norm nur zwischen den Parteien unwirksam ist. Und das ist eben die sogenannte heimliche Normkontrolle. Diese ist aber bei Bebauungsplänen auch in der Regel unzulässig. Warum? Weil wir bei der Feststellungsklage in der stadthaften Klageart ein streitiges Rechtsverhältnis brauchen. Also es muss die, um die abstrakte Klärung einer streitigen Rechtsfrage gehen. Das ist aber oft hier beim Bebauungsplan nicht der Fall. Es kann mal der Fall sein, wenn bestimmte Rechte oder Pflichten aufgrund des Bebauungsplans zwischen dem Bürger und der Gemeinde streitig sind. Aber oft ist ja diese Frage im Bebauungsplan damit verbunden, dass jemand eigentlich eine Baugenehmigung haben will. Weil es wird ja immer darum gehen, dass es hier im bestimmten Bereich, wo jetzt zum Beispiel ein reines Wohngebiet ausgeschrieben ist, beziehungsweise im Bebauungsplan festgesetzt wurde. Und ich sage, ja, diese Vorschrift, die regelt, dass im Bebauungsplan hier jetzt ein reines Wohngebiet ausgeschrieben ist, die ist unzulässig, weil ich will da ein Bauvorhaben verwirklichen, was im reinen Wohngebiet nicht zulässig ist. Das heißt, dass ich habe das dann irgendwie verknüpft mit der Frage der Erteilung eines Bauvorbescheides oder einer Baugenehmigung. Diese Verknüpfung ist unzulässig. Um es jetzt weniger kompliziert zu machen, ihr fragt euch also, wie kann ich einen Bebauungsplan angreifen? Im Hinterkopf solltet ihr behalten die Feststellungsklage, und zwar die sogenannte heimliche Normkontrolle. Aber oft ist es so, dass die eben hier unzulässig ist und deswegen braucht ihr noch eine andere Klage bzw. einen anderen Antrag. Und dann kommt 47 VWGO ins Spiel, also der Normkontrollantrag. Der Normkontrollantrag ist geregelt in 47 Absatz 1. Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über die Gültigkeit Nummer 1 von Satzungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen worden sind. Zack. Da haben wir also unseren Paragraph 10 Baugesetzbuch. Ne? Das ist ja eine Satzung, die aufgrund des Baugesetzbuchs erlassen worden ist. Also Nummer 1 ist gerade für Bebauungspläne geregelt. Dann noch Absatz 2, der Antrag. Äh, den Antrag kann jede natürliche oder juristische Person, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden, sowie jede Behörde innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Rechtsvorschrift stellen. Wie jetzt ein Normkontrollantrag zu prüfen ist, werden wir mal irgendwann wieder in unserer öffentlich-rechtlichen Reihe machen. Das würde jetzt hier ausarten, wenn wir da die Zulässigkeit durchgehen. Aber so kann eben ein Bebauungsplan in die Klausur eingekleidet sein, ne? indem ihr also einen Normkontrollantrag habt und in diesem Normkontrollantrag dann in der Begründetheit den Bebauungsplan überprüfen müsst. Und um in die nächste Folge schon einzuleiten, schauen wir uns mal, an, wie wir die Begründetheit einleiten, damit wir wissen, wie überprüfen wir den Bauleitplan, also den Bebauungsplan in unserem Fall. Begründet ist der Normkontrollantrag, wenn er gegen diejenige juristische Person des öffentlichen Rechts gerichtet ist, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat und die Norm unwirksam ist. Unwirksam ist eine Norm grundsätzlich dann, wenn sie formell und oder materiell rechtswidrig ist. Und anders als der Anfang... Bei der Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage ist jetzt hier nicht die Verletzung eines subjektiven Rechts des Antragsstellers erforderlich. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Denn der Normkontrollantrag ist ein objektives Beanstandungsverfahren. Warum ist das für uns wichtig? Das ist für uns deshalb wichtig, weil wir dadurch wissen, aha, wir haben hier keinen festen Prüfungsaufbau in der materiellen Rechtmäßigkeit. Ist natürlich wieder Mist. Ne? Also wir wollen ja am liebsten immer, aha, Rechtsgrundlage, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit. Das ist natürlich immer eigentlich unsere, ich sag mal, das, was wir immer haben wollen, damit wir nicht irgendwie anfangen in der Begründetheit zu schwimmen. Aber hier noch ein Tipp. Eigentlich ist kein fester Prüfungsaufbau in der materiellen Rechtmäßigkeit im öffentlichen Recht eigentlich günstig. Denn dann braucht ihr keinen Prüfungsaufbau, sondern ihr pickt euch einfach die Probleme, die im Sachverhalt angesprochen sind, raus und verwurstet die einfach, im, in, einfach in einem Aufbau A, B, C, D, E und so weiter. Also eigentlich easy. Beispiel wäre jetzt hier im Bebauungsplan Verstoß gegen das Entwicklungsgebot, das wir uns schon angeguckt haben, nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch. Da werdet ihr im Sachverhalt natürlich sehr, sehr viel zu, zu hören, gerade im zweiten Examen, wenn sich die Parteien dazu natürlich ausreichend geäußert haben. Das heißt, ihr wisst, das ist ein Problem dann habe ich eine leichte Überschrift, Verstoß gegen das Entwicklungsgebot, und dann diskutiert ihr das einfach. Das ist also hilfreich, weil ihr dann einfach erstmal nur erkennen müsst, was ist das denn für ein Problem. Und dann werdet ihr einfach anfangen zu labern. Ihr werdet also den Sachverhalt nehmen und den erstmal runterschreiben. Na, was sagen die Parteien? Ähm, was sagt die eine Seite? Was sagt die andere Seite? Und dann überlegt ihr für euch selbst, ja gut, was sage ich denn eigentlich? Welcher Meinung folge ich mehr? Was finde ich sinnvoller? Und dann argumentiert ihr in die eine oder andere Richtung. Natürlich mit dem Hintergrundwissen, was ihr zu diesem Problem gelernt habt. Klassische Probleme sind eben auch noch Abwägungsdisproportionalität nach Paragraph 1 Absatz 7 Baugesetzbuch, dann Erforderlichkeit einer Planung nach Paragraph 1 Absatz 3 Satz 1. Was das aber genau ist, werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Das heißt, die nächste Folge wird erstmal bestehen. Wir schauen uns an, was sind Klasse, Klassikerprobleme in der materiellen Rechtmäßigkeit. Hier werden wir uns ein paar Punkte anschauen, aufgrund derer wir dann weiteres Wissen über die Bauleitplanung sammeln. Und danach schauen wir uns mal das Verfahren an für die Bauleitplanung, weil man mal hier versteht, ähm, ja, wie, wird sowas, wie wird sowas geplant und wie wird dieser Plan irgendwie auch erhalten. Denn es können natürlich in so einem langen Prozess Fehler entstehen und nicht jeder Fehler soll gleich zur Unwirksamkeit des Plans führen, weil sonst sind drei, vier Jahre Arbeit für die Katzen. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen gibt es die Planerhaltung nach § 214 Baugesetzbuch fortfolgende. Das wird uns dann also in der nächsten Folge beschäftigen. Bis dahin. Tschüss.